1: Alors que ça fait maintenant un mois que les combats font rage en Ukraine, aujourd'hui, le front était en grande partie diplomatique, puisque c'était un véritable marathon de rencontres entre plusieurs sommets, l'OTAN, le G7, l'Union européenne, entre autres, où ont participé eh bien, le premier ministre Justin Trudeau, également le président des États-Unis Joe Biden. Dans la plupart des, de ces, enfin, ces réunions-là, il y avait également, via visioconférence, le président ukrainien Vladimir Zelensky alors plusieurs choses à retirer tout ça en commençant peut-être par euh, le G7 qui euh, avec l'Union européenne annonçait différentes sanctions qui impliquent entre autres les réserves d'or de la Russie on veut éviter que Moscou euh, contourne les mesures d'isolement financière de cette façon là alors ça fait partie des euh, bon de ce qui est ciblé par le G7 également on promettait au G7 que Vladimir Poutine allait devoir rendre des comptes disant nous ne ménagerons pas nos efforts pour que le président et les architectes de ce et partisans de cette agression y compris le régime au Belarus, rendre des comptes. La population russe doit savoir que nous n'avons aucun grief à son égard. C'est le président Poutine, son gouvernement et ses partisans qui sont visés euh, disant que leur décision euh, ternit l'histoire du peuple Mais ça, russe. Euh, peu importe comment ça finit,
0: il me semble clair que Poutine, peut plus dans le meilleur des scénarios pour lui, là je parle au point personnel, là. il ne peut plus sortir de la Russie. Dans le meilleur des scénarios, il garde le pouvoir, il prend sa retraite volontairement, il se réfugie dans ses terres en Russie, mais il est, au, au sortir de la guerre, là, il devient un homme recherché pour crime contre l'humanité, pour crime de guerre. Qui serait... Ce n'est
1: pas réparable. C'est pas réparable. Il Donc, il fait, un, il
0: fait un voyage n'importe où en Europe, il arrive à un aéroport en Suisse, au Royaume-Uni, à n'importe quel pays, il est attendu, à mon avis, il est attendu au pied de l'escalier de la l'avion. Il s'en va à la haie. Il s'en va à la haie, être jugé pour crime contre l'humanité, crime crime de guerre. Ça me paraît clair. que. Ce qu ça...
1: ça complique les sorties de crise pour euh, Poutine lui-même. Oui. Euh, parce que si lui veut rester au pouvoir, euh, ça, 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 ça sera compliqué là, au niveau international, ça c'est clair. Euh, S'ajoute à ça, ben, le sommet de l'OTAN où, entre autres, Joe Biden euh, promettait euh, une réponse euh, si la Russie utilise des armes chimiques. Tu en parlais hier. Est-ce qu'on veut euh, éventuellement faire une ligne rouge que l'utilisation d'armes chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires serait, fait, pourrait amener l'OTAN à réagir davantage. C'est un peu là. On n'est pas vraiment dans une ligne rouge claire parce que euh, Joe Biden disait, nous, re, nous répondrons s'il y a recours et la nature de la réponse dépendra de la nature de cette utilisation. Donc, euh, une petite ouais. utilisation, petite sanction, plus grosse, ben là... C'est pas une réponse très forte, c'est une sorte de menace, un avertissement à Poutine sans plus. Mais ça dit sur le bon le fait que l'OTAN n'embarquera pas dans ce dossier-là euh, directement. Ben on ouvre la porte que si utilisation euh, d'armes nucléaires ou chimiques, on pourrait changer cette opinion-là. Euh, Joe Biden affirmait aussi que l'OTAN était plus unique que jamais, là, disant que Vladimir Poutine misait sur une division de l'OTAN, euh, que au contraire maintenant l'alliance atlantique n'a jamais été plus unie qu'aujourd'hui. Euh, Vladimir Poutine ne pensait pas que nous puissions maintenir cette cohésion. le temps n'a jamais été aussi uni qu'elle l'en est aujourd'hui. Et questionner à Bruxelles sur la Chine, entre autres. Je vais vous faire entendre un court extrait du président. Il vous semble confiant que la Chine a compris qu'aider les Russes n'allait pas leur être utile. Donc Joe Biden qui dit que la Chine comprend que leur futur euh, économique euh, est davantage avec les pays de l'Ouest qu'avec euh, la Russie. Euh, et l'autre décision... c'était déjà... Je
0: me souviens plus du chiffre. Je pensais... Cette addition de l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est genre 20 fois plus d'échanges commerciaux que la Russie. Mais ça, c'était avec la Russie, qui était pas riche, mais donc dans, dans une certaine santé économique. Mais là, la Russie, la Russie de demain, la Russie d'après-guerre... là.
1: Ça va être un pays raide pauvre. Le seul avantage, c'est d'avoir du gaz...
0: Euh, des ressources. Des ressources. Mais ça, d'après moi, la Chine, peu importe comment ça va finir le conflit, la Chine va se dépêcher à aller aider la Russie dans sa reconstruction pour s'accaparer les ressources, là à bon marché, à ouais, dire, ils vont voir va... l'argent. Ben oui, ben, pis les, les ressources elles-mêmes, mm. dire, regarde, il n'y a plus personne qui veut acheter ton aluminium, Ah, c'est en bien de valeur. Ben, oui, <rire> ah ben voilà. <rire> ben là, c'est sûr, je peux pas te payer le gros prix, là, le prix <rire> du marché international, t'es barré du marché international, mais à 20% de moins qu'un de 20% m'a ben, tout acheté.
1: Puis ton blé, pis ton
0: pétrole, pis ton gaz, pis...
1: Ouais, on, ça sera peut-être source de tension dans le futur. L'OTAN aussi qui euh, annonçait euh, et, qui, bon, et ça c'est toujours sur un ton assez sombre. Là, équiper ses forces contre une possible attaque nucléaire, chimique ou biologique, et aussi euh, équiper euh, l'Ukraine. Enfin, on va fournir de l'équipement de protection contre ces différentes menaces, euh, sans détailler exactement cette aide-là. Mais on pourrait on dit il pourrait s'agir de détection, de l'équipement de protection, du soutien médical, de la formation aussi à la contamination, à la gestion de crise et toutes les forces déployées sur le flanc oriental vont être équipés davantage face à ces menaces. Euh, on dit également les États-Unis ont entamé des consultations pour fournir des missiles anti-navires à l'Ukraine. Euh, les dirigeants de l'alliance ont aussi approuvé la création aussi de nouveaux groupements tactiques qui étaient annoncés euh, là, qui étaient annoncés hier. Et du côté du Canada, euh, ben, on confirmait de nouvelles sanctions contre 160 euh, entre autres des parlementaires russes, des oligarques. Enfin, on a pratiquement la même liste là, que l'Union européenne qui a annoncé également des sanctions et le souhait du Canada d'augmenter ses exportations de pétrole pour répondre à cette immense demande de l'Europe de pouvoir se dégager un peu de leur dépendance au pétrole et au gaz russe. De sorte que Justin Trudeau aujourd'hui annonçait une augmentation d'environ 5% des exportations de pétrole pour répondre un peu à la demande. 300 000 barils par jour c'est ce que ça représente. Effort. 200 000 barils de pétrole, 100 000 barils de par jour de gaz naturel. Lui qui part Justin Trudeau, dans le marathon de rencontre là, à une réunion ministérielle de l'Agence internationale de euh, l'énergie, l'Union européenne, qui réfléchit à un embargo sur le pétrole russe. Et on sent, vu que ça n'a pas été fait, euh, à fait, à la fois que la Russie n'a pas fermé le robinet et que l'Union européenne n'en achète encore, que dans les deux cas, euh, c'est qu'ils en ont bien besoin. Alors, euh, est-ce qu'on peut augmenter vraiment mmh. les exportations? C'est compliqué pour le Canada. Mais le Canada,
0: n'a pas été au centre des discussions, mais bon... Euh amener quelque chose, a mis comme on dit, a mis ses tokens, quelques tokens sur ouais. la table. Okay. Et
1: quelle est la façon la plus facile d'acheminer euh, du pétrole, Mais là, du là-bas? Euh, là on est coincé dans l'ouest euh, c'est loin l'ouest de en fait, l'Europe
0: la, la vraie affaire, parce que c'est encore plus le gaz naturel que le pétrole qui soit dit en passant est une énergie de transition sur le plan écologique qui est plus acceptable c'est vraiment les usines de liquéfaction du gaz naturel, et c'était très populaire ça fait ça fait 20 ans qu'on regarde ça moi il y en a même eu dans mon comté, parce qu'il y a un gros port de mer dans le comté que je représentais, à gros Kakuna et il euh, y a eu vraiment des projets et c'est ça qui est terrible que le Canada ait jamais réalisé aucun de ces projets-là parce que ça, tu liquéfies du gaz naturel parce que, tu sais, un gaz, là, ça se transporte pas bien. Non, dire, on le sait, sait que nos bonbonnes de propane, là, mais euh, c'est tout un procédé où par l'espèce le, de froid, là, puis euh, la pression, tu gardes liquéfié dans des tanks sous pression, dans des réservoirs sous pression. Ça et, permet
1: d'augmenter grandement
0: la quantité transportée. Et là, tu ouais. transportes des vraies quantités, et là, tu peux... À destination, tu sais, des rampes, là, tu le décharges, mais euh, ça, le Canada n'a jamais avancé là-dessus, donc là, on n'est pas en mesure, on pourrait devenir un fournisseur, euh, veux dire, à temps plein, là, veux dire, l'Allemagne, tous les pays européens achèteraient euh, mmh. avec euh, envie nos, notre produit.
1: Et en Ukraine, ben, les combats se sont poursuivis aujourd'hui pour une nouvelle journée. Je vous disais, ça fait un mois maintenant, jour pour jour, que les hostilités ont été lancées. Entre autres, autour de Kiev, là, où il y a toujours eu des combats des plusieurs citoyens qui ont quitté la banlieue, qui a été en partie reprise par l'Ukraine, selon, entre autres, le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, qui affirmait que la presque totalité d'Irpine dans le secteur euh, avait été maîtrisée par les soldats ukrainiens, mais que c'était la dévastation. Les maisons sont détruites, il reste que le solage. Là. Euh, dans la plupart de ces endroits... Mais les
0: soldats russes ont été chassés.
1: Euh, mais ils ont été chassés. On pouvait voir, d'ailleurs, dans les dernières heures, dans la banlieue, euh, des colonnes de fumée qui s'élevaient dans le ciel, d'intenses échanges euh, de coups de feu, d'artillerie, d'un côté comme de l'autre. Mais les
0: images qu'on voit, par exemple... Les c'est vrai, vraiment des images de la deuxième guerre mondiale. C'est un village dévasté puis des tanks, des chars d'assaut abandonnés, puis des, des, des blindés comme qui ont, qui ont été, c'est des blindés russes là, mais qui ont été brûlés. L'armée ukrainienne les a détruits, mais le, le village est détruit lui aussi. Ouais.
1: c'est pas euh, une maison par-ci par-là, c'est tout est détruit là.
0: Ouais. T'as l'impression que tu verrais ça en noir et blanc là. C'est un film de fin de deuxième guerre mondiale. Ouais. Et tu
1: disais à un moment donné ce que les chars russes on ff, ff, faisaient juste se promener dans les rues puis tout détruire là. Pour atteindre un, autant de maisons Là, je veux dire à un moment donné, il faut, faut que tu faut que tu tires de façon complètement aléatoire ou que tu détruises maison par maison. Pour faire autant de dommages, c'est vraiment euh, vraiment impressionnant. Euh, à Kharkiv aussi la ville, on sait très près de la frontière russe, euh, des combats aussi, bombardements qui ont fait au moins six morts chez les civils, 15 autres blessés, euh, des armes longues portées, donc des bombardements lointains qui ont touché un bureau de poste entre autres qui servait à l'aide humanitaire. Ville, c'est la deuxième ville en importance Kharkiv 1.5 d'habitants qui euh, ont été victimes de bombardements. Mariupol aussi, là, les Tchétchènes qui, auraient qui ont affirmé avoir capturé euh, la mairie euh, du côté des Ukrainiens. On dénonce que 15 000 euh, Ukrainiens à Mariupol ont été euh, bon, transportés vers la Russie. On sait que c'est dénoncé par euh, l'Ukraine, le fait qu'on euh, utilise des réfugiés, qu'on les réfugie, mais dans le pays qui les attaque. Et, euh, ben, coup... Euh, Puis on ne sait pas qu ce qui les attend, eux. là. Tout à fait tout à fait euh, et au euh, coup d'éclat de l'armée ukrainienne dans les dernières heures euh, un navire de guerre russe le Orks navire euh, d'assaut amphibie qui euh, mouillait là dans le port ukrainien de Berdyansk qui a été détruit par euh, fait par l'armée ukrainienne il euh, faut, le faut premier voir navire. les faut voir
0: les images pour comprendre la pleine mesure de ça a brûlé ça a
1: explosé brûlé spectaculaire oui. là. et on voit les navires de guerre russes qui étaient tout près qui, qui sauvent là, carrément qui, qui ont mis des gaz pour s'éloigner de, de du navire qui est en train d'exploser donnant une scène assez impressionnante l'immense panache de j'ai fumé boule de feu euh, au-dessus de ce navire, capable quand même de transporter 1500 tonnes d'équipements, 20 chars d'assaut, 400 soldats, une quarantaine de véhicules, blindés légers aussi. Et euh, qui, euh, bon, la destruction de ce navire-là limite aussi les chances d'assaut amphibie sur la ville d'Odessa, euh, qui inquiète les Ukrainiens depuis maintenant plusieurs semaines. C'est un navire de la classe Alligator, c'est pas très récent. On parle d'un navire des années 60, mais on en a seulement trois. En, en, actifs présentement dans la flotte russe. Alors, c'est un premier revers important pour la marine russe euh, depuis le début des euh, des hostilités. Et euh, la Russie et l'Ukraine ont entamé une pro, de premiers échanges de prisonniers. On n'avait pas vu ça non plus depuis le début du conflit. échange de 10 euh, occupants capturés qu'on a échangés contre 10 militaires. En fait, on parle de, euh, de, de bon, en gros 10 militaires d'un côté, 10 militaires de l'autre. Et des marins civils russes échangés contre des marins civils capturés par les Russes. Euh, bon, alors ça a été un premier échange, possiblement pas le dernier. Le ministère russe des Affaires étrangères a également confirmé ces échanges. Tout savoir en 24 minutes. Revenons chez nous, où les hostilités sont sur un sujet moins euh, moins violent, celui-là, mais euh, qui a monopolisé les échanges à l'Assemblée nationale aujourd'hui pendant la période de question, le dossier du tramway de Québec. Euh, beaucoup, euh, beaucoup, de, beaucoup de gens qui ont parlé dans les dernières heures, incluant les maires de plusieurs euh, villes importantes et même l'Union des municipalités du Québec ce matin qui tweetait leur appui à Bruno Marchand dans ce dossier-là. Tout le monde
0: s'en mêle. C'est vraiment le principe du hockey là, quand la bagarre générale, quand les joueurs débarquent du banc. Il n'y a pas juste ceux qui étaient sur la glace qui participent à la bataille, là, mais ça
1: débarque du banc pour s'y joindre. Ouais, tout le monde se donne une swing, incluant la reste de Montréal, Valérie Plante, qui a publié un message sur les réseaux sociaux disant appuyer Bruno Marchand dans sa volonté de faire un projet de tramway. Elle dit que les villes ont l'expertise et la connaissance de leur territoire pour faire des projet de transport intégré et exemplaires. Alors, on essaie de rentrer le principe là, de champ de compétences. Est-ce que c'est à la Ville euh, de dire, ben quel endroit ça passe ou ça passe pas? On semble pas s'entendre entre le gouvernement et euh, la Ville là-dessus. Je vais vous faire entendre un montage de notre collègue Claudie Côté qui surveille ce, les, ce qui se passe à l'Assemblée nationale sur quelques-uns des échanges parce que toute la période de questions était là-dessus. Tous les partis se sont donnés euh, le mot, là. même Pascal Bérubé avait sa cravate qui Québec, Et là, bon, c'est en guirlandais d'un côté comme de l'autre. Je vous donne un extrait de ces échanges.
0: Bon, non. mais là, les gens, tu sais que les gens des villes de banlieue, j'ai vu les gens de Bellechasse, sont furieux, là, qu'on les, qu les traite comme ça, comme si ce sont des moins que rien, puis ils sont furieux contre le maire de Québec, <rire> je te le dis. Ouais, là, la <rire> foire est poignée. La foire est poignée. Euh... C'est ça. Écoute, si on tire deux, trois conclusions. D'abord, c'est certainement pas habile pour le gouvernement de se mettre le monde municipal à dos avec à des élections. En fait, c'est quasiment dans le grand livre de ce qu'il faut pas faire une année électorale, là, c'est se mettre le monde municipal à dos. Et là, c'est plus juste le maire de Québec, c'est la mairesse de Montréal, mais c'est l'UMQ. Donc c'est l'ensemble du monde municipal qui part avec l'idée que la CAQ euh, collabore pas, puis travaille mal, puis qui. Mais si euh, c'était donné le mandat cette semaine d'avoir l'air anti tramway euh, ça a marché. Bon. Mais ça Avoir l'air anti tramway Vincent, c'est qu'il y a quelque chose de profond dans ce que tu dis. Parce que normalement, si t'as l'air contre les projets, c'est pas bon, là. es un gouvernement, tu dois, tu dois vouloir être pour tous les projets. Mm. Sauf si tu penses qu'un projet a bien du plomb dans l'aile. Si tu penses qu'un projet est impopulaire, est impopulaire, de moins en moins populaire, en perte de vitesse. Et là, euh, c'est peut-être ça le problème, au fond. C'est que les gens de la CAQ se disent, là, eric Duhem est en train de nous enlever tout le vote de ceux qui sont contre le tramway ou déçus du tramway ou plus certains du tramway est-ce que ça vaut de la peine ouais, parce qu'en
1: campagne tout ça veut dire là, tous les partis s'entendent pour dépenser euh, sur un projet ridicule Il peut embarquer tous les partis là-dedans là. ouais. et là la CAQ vient de s'enlever de ça oui mais ils sont quand même pour un certain
0: tramway un projet bonifié mais ils disent pas beaucoup ce qu'ils veulent faire et en même temps ben, juste pour rendre l'affaire plus compliquée c'est qu'on sait tous que le maire marchand ben, oui il veut son tramway mais il veut plus que ça il veut se défaire d'un appui au réseau de transport de Québec parce que le réseau de transport ça inclut le tramway qui se continue dans un vers Lévis dans un tunnel tunnel qui est qui pas juste du transport en commun qui a aussi des voies de circulation le tunnel Québec Lévis et je pense que le maire Marchand à terme il veut être contre. et là, là il peut pas le dire parce que là la, la, le gouvernement serait trop furieux puis il donnerait plus son tramway mais là le gouvernement le voit venir le gouvernement c'est de la CAQ se dit, c'est un vlimeux-là. Il veut nous faire signer tous les documents, tous les engagements, tous les décrets, tout finaliser son tramway. Puis la journée qu'il va avoir toutes ses garanties, il va sortir de bord. Il va dire, ouais, là, j'ai regardé tous ah, les documents pour Le la tunnel, tunnel, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. J'ai bien étudié le tunnel. <rire> là, puis là, finalement... <rire> et ça, euh, je veux ouais. dire... Euh, je pense que la CAQ, il voit venir. là, mais qu'ils vont pas y donner... C'est... Un... Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal compliqué. Puis euh, c'est... Euh, ben moi, je continue de penser qu'une grosse ville comme Québec... Moi, moi, je considère que Québec, c'est une grosse ville. C'est pour ça que je, je pense des les deux oui. projets, c'est pas fou qu'ils se réalisent. Ville congestionnée. Oui, ouais, une ville congestionnée. Puis c'est une ville, moi, dans ma tête, en 2050, 60, 70, c'est une agglomération d'un million d'habitants. Puis une agglomération d'un million d'habitants, ça doit avoir du transport en commun. Ça doit avoir un axe routier qui fait le tour, là, être encerclé. Mm -hmm. Donc, c'est là que le tunnel arrive. Puis ça doit être relié à l'autre grande ville par trois voies. Donc, la 20 à trois voies. Moi, c'est comme ça que je vois l'avenir de Québec. La 20 à trois voies pour une ville de 2 millions comme Montréal, que tu relis une ville d'un million, regarde en Europe, regarde aux États-Unis, ça n'a pas un petit deux voies tout croche comme la 20. C'est un trois voies. La troisième, les camions n'ont pas le droit d'y aller. Donc, tu as une voie que les camions ont une voie de dépassement de plus où les camions n'ont pas le droit de jamais, jamais de mettre le. vendredi route. soir à la Québec, ça ne prend pas trois heures et demie. Là, parce, parce que, que t'es es le... poigné, Ben oui, ben oui, absolument. Mm -hmm. Puis, euh, non, mais ça, moi, c'est ma vision. Puis là, quand on... Quand on voit une chicane comme celle-là, là, on se dit ouais, « là La politique est pognée solide là-dedans. Ouais. Comment comment vont, ils vont démêler les fils de ça? Est-ce que M. Legault va devoir rencontrer Bruno Marchand, enterrer la hache de guerre?
1: Peut-être que ça va finir et comme ça. Euh, » J'entendais Eric Duhem qui parlait de la 800, là, parce qu'il y en a des anti ils vont aussi dire ah, « Il ben, y a le réseau d'autobus. Je, je viens de Québec. Là, la 800, t'as pas le goût de prendre la 800 pour t'en aller à Beauport. Là. Je te la prends quand es à Sainte-Foy. T'en as pour une heure et quart. » d'arrêter aux cinq secondes.
0: Excuse-moi, mais l'autobus, je trouve ça très bien à Cuba. Oui. Pour te rendre ou dans, dans des un petites réseau, villes, ouais. Ou dans des petites villes. Là, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, dans des villes plus petites, l'autobus fait un la job. Mais une ville importante, ça prend un transport en commun, avec une, des vraies vrais voies dédiées, là, pas un autobus. tu sais, bon, hum. À suivre.
1: Dossier très important au plus haut tribunal du pays euh, aujourd'hui à la Cour suprême où on entend euh, donc l'une des causes les plus attendues euh, de, de l'année, là ou même de son histoire, l'audience concernant la sentence qui devrait être infligée à l'auteur de l'attentat de la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette. Mais qui est dans le cadre, oui, là, il y a la peine d'Alexandre Bissonnette, mais c'est tout le principe des peines données à des meurtriers euh, multiples. Est-ce qu'on doit multiplier? On comprend qu'on offre prison à vie avec libération conditionnelle avant, sans libération conditionnelle avant 25 ans. Puis ça, euh, c'était le maximum jusqu'en jusqu 2011, 2011
0: c'est ça. Et là, on s'est dit... Euh, que tu commis
1: un meurtre ou 10 meurtres, c'est 25 ans. C'est
0: 25 ans, Mais on droit, avait on de libération.
1: On veut mettre fin aux peines rabais dans le cas des meurtres multiples. C'est le terme qu'avait utilisé le gouvernement à l'époque. De sorte que là, on peut euh, mettre des 25 ans additionnés. Mais ce que ça a donné, c'est que des juges ont euh, varié beaucoup les peines. Là, parce qu'entre autres, euh, on a Justin Bourque là, qui a tué Trois policiers de la GRC à Moncton en 2014, lui, c'est 75 ans de prison. Trois policiers, trois meurtres, 75 ans. Tandis que Bruce McArthur qui a eu d'ailleurs sa, sa, sa sentence, là, en, en même temps que, euh, que Alexandre Bissonnette, ben lui, ça a été 25 ans. Il a fait huit meurtres. Euh, donc, c'est inégal. Et dans le cas d'Alexandre de, de Bissonnette, bon, on est même pas dans les multiples.
0: Parce que là, on a, le, le juge a dit voilà la, la loi, je trouve qu'elle est mal faite, cette affaire de multiples de 25, ça n'a pas de l'œuvre, il va être 40 ans. Le euh, juge Huot avait dit
1: C'est inconstitutionnel, c'est 40 ans Mais moi, a...
0: dans tout ça, là, je vais te dire, celui qui m'a convaincu, même si je comprends qu'il a étiré la loi, il a fait ce que la loi il permettait pas dans son jugement, mais c'est lui qui a raison. Moi, je pense que c'est lui qui a raison. Le gouvernement a peur une bonne intention de dire Wow, 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 si t'arrives, là, là puis tu tu tires sur des gens, tu tues six pères de famille, ben c'est plus grave qu'un. Ça doit se revoir,
1: se ressentir dans la sentence. Ça doit
0: se ressentir dans la sentence. Donc le 25 ans, tu peux les l'étirer. Mais je comprends que si tu comptes en multiple de 25 ans, ouais, là, 25, 50, 75, là, tu parles de la vie d'un être humain là. Puis, euh, la, 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 la la charte des droits au Canada dit clairement tu T'as pas, as pas le droit à la peine de mort, t'as pas le droit à son équivalent non plus. Ce qu'on appelle une peine cruelle. Toutes les peines qui t'assurent que tu vas mourir en prison, t'as aucune chance de sortir, on dit c'est pas admissible au Canada. Ok. Fait que là, entre deux, c'est dire 25. Mais là, si tu as commis plusieurs meurtres, ben là, il peut t'ajouter des tranches de 5. ou des tranches. Fait que moi, je trouvais que le juge, mais là, probablement pour arriver à ça, le chemin, c'est que la Cour suprême dirait, ben, on invalide la loi Harper, elle est pas bonne. Puis il faudrait faire une autre loi. Puis là, ben, je ce pense pas Justin Trudeau qui va la faire. Là. Justin Trudeau, les peines plus sévères, il n'est pas, pas là-dedans, pantoute, pantoute, pantoute. Là. Hmm. Fait que, euh... Euh,
1: parce qu'aujourd'hui, là, au premier jour de ces euh, discussions, Richard Wagner, le juge en chef, qui a posé quand même des questions assez pointues au directeur des poursuites criminelles et pénales, le procureur dans ce dossier-là, François Godin, disant euh, « Selon votre argument, maître, ce monsieur-là ne sortira jamais de prison. » En gros, c'est une peine de mort, selon lui. est euh, Ce qu'a répliqué Maître Godin en disant que c'était... Euh, fait que Dans son cas, là, dans un dossier comme euh, Alexandre Bissonnette, la réinsertion, là, la réhabilitation, ça devrait être secondaire comme objectif. Euh, euh, et ça, le juge Wagner a répliqué en disant que c'est un peu court comme argument. Alors, on voit que euh, c'est, c'est, des discussions assez animées euh, à ce premier jour et ça va durer assez longtemps. C'est un une, une vraie question philosophique, là. Tu sais, si t'as
0: vendu de la drogue à 19 ans, je comprends qu'on est préoccupé par ta réhabilitation de dire, ben regarde, il n'y a pas qu'un monde qui ont fait ça puis qui sont venus dans le droit chemin puis à 25 ans, ils ont un métier puis ils travaillent puis ils contribuent, ils payent leurs impôts à la société puis ils vont retourner plus en prison puis ils font plus de troubles. Mais je veux dire, si tu as tué plusieurs personnes, est-ce que l'obsession et la priorité, c'est ta réhabilitation ou c'est la punition qui devient dans ces cas-là puis le, un le, le, signe pour les autres, un, euh, les autres, un message à la société? Mmh. vraie
1: bonne question. Revenons sur cette explosion hier dans un centre de valorisation alimentaire à Sherbrooke. On parlait de blessés hier, hein, mais que, ouais, on ne craignait, craignait
0: pas pour leur vie. Mais c'est blessé
1: grave. graves. Hein. Ouais, des blessures très graves alors qu'on a connu aujourd'hui l'identité de deux de ces victimes, Olivier Jean, qui était connu dans le secteur pour son entreprise, le gars du lac, euh, qui lui et son partenaire d'affaires, Stéphane Gagnon, donc les deux ont été blessés gravement lors de l'explosion hier. Euh, les deux sont hors de danger, mais encore là, l'on parle de blessure très grave dans un message publié par l'entreprise sur les réseaux sociaux disant « Nous sommes inondés de messages dans les dernières heures. Nous tenons à vous mettre au parfum des dernières nouvelles concernant l'état de santé d'Olivier Jean. Euh, Olivier a subi de, de graves blessures dans l'incendie. A été transféré d'urgence à l'unité des grands brûlés du CHUM de Montréal où son état est considéré comme stable. Il demeure tout de même aux soins intensifs à l'heure actuelle plongé dans un coma artificiel pour le soulager de la douleur. Et dans le cas de Stéphane Gagnon, son partenaire d'affaires, on dit qu'il est euh, subi d'importantes brûlures lui aussi est surveillé par l'équipe des grands brûlés du CHUL de Québec. Euh, alors pas de pronostic très clair, mais on comprend qu'ils ont des blessures euh, très graves. Non, très c'est des blessures qui changent. Dans, dans les meilleurs scénarios, là, tu sais, c'est des blessures qui changent la vie. Là. Absolument. Je veux dire,
0: euh, euh, grands brûlés, euh, des douleurs euh, énormes. T as l'esthétique de ça aussi. Je sais pas sur quelle partie du corps, mais as l'esthétique de ça, la douleur. Dans bien des cas, c'est des greffes de peau, des opérations douloureuses interminables qu'il faut reprendre, puis le laisser guérir, puis reprendre, puis reprendre, reprendre. Donc peut-être qu'il y a un point hier où on n'avait pas... On était tellement soulagés qu'il n'y a pas eu de décès, ce qui apparaissait miraculeux dans les circonstances, qu'on a peut-être... Je me
1: souviens, hier, les nouvelles, c'était comme si... Bon, ben, c'est pas si pire, là, es, tout ouais, est correct. Trois blessés, on ne craint pas pour leur vie, mais finalement, ça tra traduisait quand même une histoire très triste et il y a une campagne de sociofinancement financement le GoFundMe pour amasser des fonds pour soutenir les proches. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.